0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Rybicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Cześć, i jestem na wizji. Mateusz Rybicki, lekarz Szwecji. Witam Was przed głównego wejścia do Ośrodka Zdrowia w Simrishamn. Wejścia, które znajduje się... 306 km od Neptuna w Gdańsku. Przy okazji odpowiedź na pytanie konkursowe. Wszystkie osoby, które udzieliły takiej odpowiedzi, można powiedzieć plus minus 200 metrów, bo to ciężko tak dokładnie określić, to zapraszam do kontaktu ze mną i po odbiór nagrody. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Capio, czyli sieć ośrodków zdrowia. A ja Was już zapraszam do dalszego wspólnego zwiedzania ze mną. Dzisiaj yy, spotkamy lekarkę, która pracuje tutaj w tym ośrodku zdrowia Ewelinę. Odcinek, który jest szczególnie ważny dla lekarzy rodzinnych, dla specjalistów, ponieważ będziemy mówić o bezbolesnym wdrożeniu się tutaj w szwedzki system już jako właśnie specjalista medycyny rodzinnej. Dajcie mi tylko znać w komentarzu, czy na pewno słychać i dajcie też znać, kto z Was jest właśnie w branży, czyli w medycynie rodzinnej. Napiszcie LR, jeśli jesteście lekarzami rodzinnymi. A ja już powoli zmierzam do Eweliny. Cześć Ewelina.
1: Witamy, Przychodni Capio i zapraszam do gabinetu.
0: Przekazuję Ci mikrofon.
1: Dziękuję. Proszę bardzo.
0: Okej. Okay. Chyba nas widać. Okej, okay, Ewelina, to opowiadaj. Kim jesteś? Przedstaw się.
1: Witam serdecznie. Jesteśmy w Capio Przychodni w Simris Ham, małej miejscowości. Ja nazywam się Ewelina Maple. i jestem lekarzem, rezydentem na już samej końcówce. Od 2016 roku jestem tak naprawdę tutaj już na stałe, na cały etat. Oprócz tego od prawie dwóch lat objęłam też posadę szefa medycznego, która jest dosyć specyficzna w sobie. W ramach wyjątku, ponieważ jest to capio, można też coś takiego właśnie, taką pozycję tutaj uzyskać. Także tak to wygląda mniej więcej.
0: No właśnie, co, co to dokładnie oznacza? Za co jesteś odpowiedzialny jako ten szef medyczny tutaj? Szef
1: medyczny nie jest szefem samym w sobie. Szef medyczny jest odpowiedzialny za całą, cał, cały kształt, cał kształt medyczny. To znaczy wszystkie sprawy, w jaki sposób przychodnia ma działać, jakimi zasadami, regułami ma się kierować, jeżeli chodzi o y, wytyczne. Y, no wszelkie takie administracyjne sprawy, przekazywanie informacji medycznych, y, jeżeli ta, pacjent jakiś ma problem, z którym... Coś, z czymś się nie zgadza, może się zawsze zwrócić do nas i wtedy ja muszę rozpatrzyć te sprawy i z, z, z szefem głównym zazwyczaj tak to wygląda. Bardzo dużo jest tutaj możliwości właśnie rozwojowych, bardzo dużo funkcji, dużo by o tym opowiadać, trzeba po prostu spróbować.
0: To o tym jeszcze zaraz dokładnie powiemy. Powiedz Ewelin, jesteś dokładnie na samej końcówce specjalizacji, prawda? Tak, rada Aktualnie. moment
1: wysyłam papiery i mam nadzieję, że szybciutko będą zaakceptowane.
0: Mm -hmm. Okej, okay, to opowiedz nam coś trochę, jak wygląda tutaj praca w Capio. Taka, taki codzienny można powiedzieć plan pracy, albo jak to wygląda w w takim typowym dniu, w typowym tygodniu, te lekarze specjalisty
1: tutaj mm -hmm. w kapiu. Jeżeli bierzemy pod uwagę lekarza specjalistę na cały etat, to godziny pracy są od godziny 8 do godziny 17 z godzinną przerwą na lunch, która jest obowiązkowa. Zazwyczaj dzień wygląda... dzień do dnia jest niepodobny. Codziennie mamy... Lekarza, który jest dyżurnym i wszystkie takie, wszystkich pacjentów przyjmuje, którzy przychodzą tak na ostro, na ostro w ramach POZ-u. Poza tym mamy kontrole, które są coroczne dla pacjentów z różnymi chorobami przewlekłymi. Pacjentów, którzy wiadomo zgłaszają się do nas z różnymi dolegliwościami. Oprócz tego mamy też trzy domy starców, za które jesteśmy odpowiedzialni. Raz w tygodniu dwóch lub trzech lekarzy jedzie do takiego domu i ma obchód z pielęgniarkami tam. Poza tym mamy kontrolę dzieci. Niektórzy lekarze bardzo sobie to cenią i też na przykład jeden, jedno popołudnie spędzają na samej kontroli. Mamy również...
0: A jeśli chodzi o taki podział sposobów na przyjmowanie pacjenta to są zwykli pacjenci przychodniani, mhm. macie też coś takiego teleporady i wideoporady teleporady, to i się też nawet bardziej rozwija. porady na czacie, coś takiego, tak, prawda?
1: Tak, pierwszym kontaktem są pielęgniarki zazwyczaj i albo pacjent może się z nami skontaktować przez telefon albo przez różne platformy internetowe w tej chwili są dwie takie no ułatwia to sprawy wiadomo
0: mhm. Okej. Okay. I też słyszałem, że są możliwości pracy zdalnej z domu. Tak, oczywiście.
1: Jest tutaj bardzo dużo możliwości, jeżeli ktoś na przykład ma pracę, gdzie czy tam jakąś godzinę, czy dwie, gdzie na przykład odbiera telefony albo dzwoni do pacjentów i nie jest w stanie na przykład przyjść w konkretnej chwili albo w konkretnym dniu, no to można to jakoś dopasować. Można też pracować zdalnie na przykład przed południe, po południu z domu to jest wszystko kwestia dogadania się. Mm
0: -hmm. A jak to wygląda z taki typowy dzień właśnie ilu pacjentów dziennie się przyjmuje jak mm -hmm. to wygląda z czasem administracyjnym żeby To wszystko, te wszystko bardzo jest zróżnicowane,
1: w zależności od tego jaką ma się funkcję tego dnia jeżeli jest się lekarzem dyżurnym no to wiadomo że tych pacjentów może być więcej w zależności od tego jakie jest zapotrzebowanie ale no, jeżeli chodzi o same kontrole i jakieś takie zwykłe dolegliwości, no to 10 do 15 pacjentów dziennie. Ja wiem, że jest to wielka różnica, jeżeli, chodzi, jeżeli porównamy z Polską. Natomiast tutaj dla pacjenta jest o wiele więcej czasu na kontrolę Jest co najmniej 20 minut osoby, które są bardziej schorowane, które mają różne choroby u podstawy. No, czasami 30 minut, 40 minut zdarza się. Jeżeli potrzebujemy, żeby był tłumacz na przykład przez telefon, no to też wydłuża się ten czas. Także wszystko jest dopasowane do potrzeb pacjenta.
0: Mhm. I to też nie jest tak, że ten pacjent ląduje na kolanach w cudzysłowie tego lekarza i ten lekarz musi sam się całością tego pacjenta zająć i, i, i tylko jest sam na tym polu boju. Nie. Tylko tutaj jest to całkiem inaczej ten system skonstruowany. Tak. Macie bardzo dużo różnych kompetencji tutaj na miejscu: Oczywiście. fizjoterapeutów, psychologów, dietetyka. Yy, być może jeszcze dodasz kilka różnych innych profesji. Pielęgniarki są też tak. wysoko wyspecjalizowane? pielęgniarki
1: są wyspecjalizowane w różnych dziedzinach. Także często pacjent najpierw trafia do pielęgniarki, która bardzo często może dużo pomóc doradzić. I w kolejnym etapie mamy też spotkania codziennie, po pół godziny cały personel się spotyka i wtedy dyskutujemy. Pielęgniarka dostała takiego pacjenta, co zrobić dalej, czy ma przyjść do lekarza, żeby po prostu to nie była wizyta, która po prostu zabiera czas żeby po prostu wszyscy pacjenci mogli się dostać i mieli y, taką możliwość mhm. jak najszybciej.
0: Czyli tak jak widzicie, jakby tutaj kompetencje lekarza rodzinnego są w Szwecji no, znacznie szersze i, i inne niż odpowiednika w Polsce. Mhm. Dlatego też jakby przejście takie bezpośrednie z tego polskiego systemu do szwedzkiego to nie jest taka wcale naturalna sprawa. I tutaj wiem, że Kapio, macie... Wypracowany taki fajny sposób, żeby takiego potencjalnego specjalistę móc w jakiś odpowiednio wdrożyć. Odpowiednio wdrożyć. Tak. I... I powiedz coś więcej o tym, na, na czym to polega, w jaki sposób tutaj ten rozwój takiego specjalisty który przyjedzie z zagranicy, może przebiegać? Jakie są sposoby, żeby, żeby zapewnić ten taki bezbolesny, tak. bezbolesne wdrożenie i, i dorównanie tych kompetencji tutaj do tych szwedzkich warunków?
1: Wszystko też zależy od tego, jak, jaką osobę mamy przed sobą, bo wiadomo, że im bardziej zmotywowana i y, więcej już zna na przykład, jeżeli chodzi o język, no to tym szybciej ten cały proces przebiega. Natomiast cała, cały zarys, cała ideologia jest taka, że zawsze na początek y, no wiadomo, że jest taka introdukcja, lekarz ten ma możliwość na początku po prostu przebywać z innym lekarzem na przykład, czy nawet z pielęgniarkami na początku, żeby po prostu się osłuchać jak to wygląda. No i bardzo pomału wdrażamy takiego lekarza to znaczy krok po kroku w zależności też od tego jakie ma kompetencje i żeby te kompetencje wyrównać. Tutaj też jest troszeczkę szerszy zakres tych obowiązków, bo lekarz rodzinny robił wiele więcej niż w Polsce na przykład robimy rektoskopię, czyszczenie uszu, nawet szywamy jakieś tam mniejsze rany. To zaraz
0: jeszcze wszystko pokażemy w praktyce, bo przewidziany jest spacer po Tutaj ośrodku I takiego Zabia, więc lekarza w trzeba w to jeszcze. wdrożyć,
1: nawet nauczyć, specjalny czas na to przeznaczyć. Taki lekarz mamy w zamyśle, że będzie miał również i zazwyczaj ma osobę, która będzie pierwszego kontaktu, tak zwanego opiekuna można powiedzieć. I ta osoba, do tej osoby zawsze będzie można się zwrócić. Natomiast w Szwecji jest też taki system, że my pracujemy grupowo, bardzo Razem znaczy, że nie każdy lekarz jest zostawiony sam sobie, osobno w gabinecie, tylko mamy bardzo dużo spotkań tematycznych, y dyskutujemy różne przypadki, nawet cięższe przypadki, pomagamy sobie, doradzamy sobie. Y także ta komunikacja tutaj jest bardzo y bardzo zaawansowana i tak naprawdę na tym się cała praca opiera.
0: No właśnie, w takim multidyscyplinarnym zespole, że nie tylko, już nawet nie tylko, że można porozmawiać z jakimś innym kolegą, y koleżanką, lekarzem, żeby w jakiś przypadek powiedzmy sobie omówić i jakiś dostać wskazówki albo wymienić się pomysłami, możliwościami, ale też między tymi różnymi profesjami, tak? Czyli tak. możemy zaangażować jakiegoś tam fizjoterapeutę, czy mm -hmm. psychologa, jeżeli bardzo akurat temat dotyczy...
1: Tak. Jak, tak. Ponieważ mamy duże zaufanie do, do innych profesji, nie jest tak, że lekarz jest na, na górze w hierarchii, natomiast te pielęgniarki i wszyscy inni leżą troszkę niżej, tylko mamy bardzo dużo szacunku do siebie i do swoich kompetencji i często jest tak, że pielęgniarki, którzy na przykład specjalizują się w, w dziedzinie Cukrzycy, rzeczywiście mają taki poziom tej wiedzy, że potrafią nawet nam lekarzom, czy lekarzom specjalistom doradzić i coś nawet więcej podpowiedzieć. Także zaufanie do tego jest bardzo duże i bardzo to ułatwia sprawę. Również można w każdej chwili podnieść słuchawkę i zadzwonić do y, lekarzy innych specjalizacji, y, skonsultować, porozmawiać. Także ta komunikacja jest bardzo, bardzo dobra na wysokim poziomie.
0: Dokładnie. Jeszcze wracając do tego wdrożenia, powiedziałaś coś bardzo istotnego, że jakby nikt nie spodziewa się, że od pierwszego dnia taki Oczywiście. specjalista, który przyjedzie z Polski, będzie potrafił zaopatrzyć, wszystkie przypadki, które tutaj przyjdą, poradzić sobie w każdej sytuacji, tylko to jest odpowiedni proces jakby wyrównania tych kompetencji i tutaj no, taki pracodawca się jakby z tym liczy tak? i w jego gestii jest to, żeby tego kolegę czy koleżankę z Polski wyposażyć w te kompetencje jak najszybciej, żeby to było z... Z plusem dla obydwu stron, tak, żeby czuć się komfortowo jako lekarz, jako ten specjalista, żebyśmy posiadali z każdym dniem te szersze kompetencje i radzili sobie z tą klientelą pacjentów, które tutaj przychodzi, ale też żeby pracodawca był zadowolony. Czyli to jest taki fajny, jakby model, i, który pozwala na to wprowadzenie. I tutaj wspomniałaś o języku. No, język to jest, jakby, tutaj podstawa. Tak? No, nie da się zacząć budować i nadrabiać tych różnic, no podstawy, nie znając języka.
1: jakieś wiadomo muszą być, ale język medyczny jest językiem specyficznym samym w sobie. Ja nawet znając język szwedzki, jak już tutaj zaczęłam pracę, no musiałam też jakieś wdrożenie w tym kierunku mieć i, mhm. i to jest najlepsze doświadczenie i najlepszy sposób to, żeby po prostu na głęboką wodę wejść tutaj w tą pracę i mieć tą komunikację na co dzień i po prostu to doskonalić.
0: Dokładnie. Czyli tak podsumowując, to na początku jak taki specjalista z Polski przyjeżdża, to serwujecie mu taką solidną, y, solidne intro, tak. wstęp, żeby mhm. zobaczyć jak tutaj wygląda ten system, żeby zobaczyć jak wygląda praca nad pacjentem, Dokładnie. powiedzmy od kilku dni do kilku tygodni takiego obserwowania, mhm. w co może też wchodzić y, jakby przyjmowanie pacjentów z jakimś innym, doświadczonym kolegą, żeby też to wszystko zobaczyć w praktyce i stopniowe, z tego co rozumiem, tak. Krok po kroku, gdzieś tam rozpoczęcie przyjmowania tych własnych pacjentów tak. z możliwością cały czas
1: i to Pytania, nawet jest na, oczywiście to jest się. na poziomie właśnie początkującego rezydenta można powiedzieć, także tego czasu na pacjenta wiadomo, na początku będzie o wiele więcej, czas na jakieś refleksje, na administrację i tak dalej, no jest to potrzebne i to jest bardzo ważne ze względu na, nawet bezpieczeństwo pacjenta, żeby tam jakichś błędów nie było i bardzo ważne jest to, żeby się pytać, tak jak z mojego doświadczenia. Kto pyta, nie błądzi, a wręcz rozwija się o wiele szybciej, także to się, się nie ma co wstydzić, tylko po prostu iść do przodu.
0: <laughs> Dobrze że tym mówisz, bo to jest mniej popularne w Polsce, żeby się pytać, Nie że ludzie tak, się często troszkę. boją pytać. A tutaj cały czas Żeby ten... nie
1: wyjść na, na niemądrego, ale yy, delikatnie powiedziane, a tutaj wręcz odwrotnie. Im więcej, yy, mhm. Im więcej się człowiek pyta, tym bardziej jest to doceniane, bo wtedy widać, że tej osobie zależy i naprawdę chce się nauczyć. Mhm.
0: Dokładnie. Zresztą też można zobaczyć yy, rozwój tej osoby, tak? Na początku może będzie bardzo dużo pytań. Nikt oczywiście się tymi pytaniami nie, nie zdziwi. Nie, no, nigdy nikt Was nie skrytykuje za, za jakieś pytanie. Tym bardziej, że przyjedziecie do całkiem nowego systemu i chociażby wiele niemedycznych rzeczy będzie całkowicie nowych. Ale stopniowo widać jakby z biegiem czasu, że tych pytań jest coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej i stajemy jakby na własne nogi. Tak? I to jest takie taki bardzo komfortowe przechodzenie te, tego rozwoju i, i wprowadzanie się tutaj właśnie w ten system.
1: Zgadza się. No i oczywiście tutaj Kapio też ma w myślę, że zawsze mamy jakieś kursy, które, które na które można się zgłosić w ciągu roku i to są teraz bardzo się rozwinęły kursy zdalne, digitalne, tam się też można dużo nauczyć, także takie różne kursy i wymiana różnego doświadczenia jest, jest zawsze... No, można się tego spodziewać. Mhm.
0: Dokładnie. W niektórych miejscach jest, jest coś takiego, że czasami ośrodki zdrowia, żeby do, do pomóc w tym nabraniu kompetencji w odpowiednich dziedzinach wysyłają swoich specjalistów lub też yy, rezydentów, na różne oddziały szpitalne, mm -hmm. żeby tam tych kompetencji nabyć, tak? Tutaj sytuacja jest troszeczkę taka szczególna, bo tak jak rezydenci to wchodzi normalnie w skład tego ST, czyli rezydentury, tak, tak takie mm -hmm. tak, odpowiednia ilość tygodni czy miesięcy na różnych klinikach. Tak jakby standardowo dla specjalisty takiego czegoś nie ma, ale jest to też ewentualnie możliwe, jeżeli z jakiegoś kon konkretnego z tego co z rozmawialiśmy y mm -hmm. tematu byłyby praktyczne braki, które na przykład w łatwy sposób można uzupełnić, będąc na jakiejś klinice, to jest to też możliwe. Jest to
1: do rozważenia na, pe na pewno i do przedyskutowania z pracodawcą, natomiast my naprawdę mamy duże możliwości tutaj na miejscu i, i zawsze można poświęcić ten czas, żeby nauczyć wielu rzeczy, bo sprzętu jest wystarczająco. No właśnie. Mówię głównie tutaj o właśnie manualnych umiejętnościach.
0: Dokładnie, tych praktycznych, czyli właśnie pokazać, jak wykonać jakieś, nie wiem, usunięcie znamienia albo posługiwać się tak. mikroskopem otolaryngologicznym, jak w ogóle się do tego zabrać, jak, to, jak w praktyce do tego podejść, to jakby jeden, jest taka możliwość, żeby pójść na jakiś dany oddział, gdzie można się tego nauczyć, ale jeżeli kompetencje są na miejscu i jest jakiś kolega czy koleżanka, który jest w stanie to pokazać, tak. to jakby można tych samych kompetencji nabyć, nawet bardziej pod kątem medycyny rodzinnej właśnie Dokładnie. tutaj na miejscu, tak?
1: Nie ma z tym żadnego problemu.
0: Dokładnie. I z tego, co sobie rozmawialiśmy, to e, w takim modelu takim idealnym idealną sytuacją byłoby coś takiego, gdyby taki specjalista mógł na początku powiedzmy przez pierwsze miesiące mieć takiego opiekuna, tak. coś w stylu jak jesteśmy na rezydenturze tutaj, to mamy swojego opiekuna przez całe pięć lat. Mhm. Czy jest to możliwe, żeby taka była osoba też Oczywiście. wybrana, która, do której zawsze się możemy zwrócić tak, i Tak, zawsze będzie
1: jakaś osoba, która, która będzie tą główną e, osobą do, do podpytania, natomiast mamy też e, tak jak wspomniałam, e, osobę dyżurującą, czyli lekarza dyżurującego codziennie, który jest dostępny nawet dla pielęgniarek i innych tam innego personelu w ciągu dnia, jeżeli jest coś do, do zapytania i nawet do takiego lekarza można się zgłosić, zapukać do drzwi drzwi są otwarte, także nie ma problemu, żeby w każdej chwili wejść i, i poprosić o, o radę lub coś przedyskutować, hmm. także zawsze jest ktoś Super. nigdy nie jest się nie ma poczucia, że jest się samym tutaj
0: fajnie, to jest to jest dobre jakby dobra świadomość na start, że, że nie zostaje się okay. z tym problemem czy z jakimś dylematem samemu, tylko możemy zawsze się do kogoś z tym zwrócić. E, I to, co powiedziałaś, że zawsze jest taki lekarz, który też nie tylko odpowiada na pytania może innych kolegów, powiedzmy rezydentów czy, mm -hmm. czy sta stażystów, ale też właśnie pielęgniarek, bo pielęgniarki przyjmują własnych pacjentów tak. i też czasami potrzebują się skonsultować, czy zrobić tak, czy tak.
1: Oczywiście. No i codziennie mamy te spotkania personelu i tam też zawsze można wymieniać różne pytania. Jest bardzo dużo możliwości.
0: Mhm. Dobra. To myślę, że z tych informacji, takich wstępnych, na naprawdę wystarczająco. A teraz zabieramy was na wycieczkę, oprowadzenie po ośrodku zdrowia. Pozwólcie mi tylko przełączyć kamerę na przedni panel. I Ewelina nas oprowadzi po wszystkich tutaj ciekawych. Przychodnia
1: jest. jest dosyć duża, jest na jednym planie położona. Natomiast zaczniemy po prostu, żeby zobaczyć sobie, jak wyglądają przykładowe gabinety lekarzy, które są akurat tutaj. Tak jak wspomniałam, pracujemy bardziej grupowo i postanowiliśmy w naszej przychodni, żebyśmy pracowali po dwóch lekarzy w jednym gabinecie. Zaraz pokażę, jak to wygląda. Tutaj jest przykładowy gabinet, gdzie ja zazwyczaj urzęduję z koleżanką w pachu. I tak wygląda sprawa, że mamy tutaj y, gabinet administracyjny, gdzie mamy dwa komputery, siedzimy i y, robimy całą administrację, natomiast po dwóch stronach tutaj, y, możemy tutaj mm -hmm. z tej strony wejść, każdy ma swój pokój Aha, do, do badania. Y, ja tu ześwietlę światło. I tak wygląda przykładowy pokój do badania, mamy tutaj kozetkę, mamy umywalkę i cały podstawowy sprzęt, czyli no ciśnieniomierz, jakąś latarkę, nawet do badania pomiaru płuc, jakieś tutaj mniejsze sprawy do dezynfekcji, tak jak powiedziałam, latarka, ciśnieniomierz, do badania uszu. Czy jest takich podstawowych Podstawowe rzeczy? Każdy gabinet jest wyposażony tak, w ten sam wiadomo sprzęt. rękawiczki i, i takie, e, tak wygląda przykładowy gabinet.
0: Mhm, okay. większość,
1: większość lekarzy siedzi po dwójkę i wtedy możemy też ze sobą dyskutować i dużo wymieniać, pytać. Okej,
0: okay, to jest faktycznie bardzo fajny bardzo, pomysł, żeby się taki to taki mniej sprawdza. doświadczony lekarz Natomiast siedział z takim
1: niektórzy wolą samemu, no, nie mają taką możliwość. To jest taka też.
0: możliwość, okay. Czyli tak, tutaj dwa stanowiska. I w każdą stronę tak, tutaj jest, jest gabinet i w drugą stronę tutaj również jest taki sam gabinet, a te administracyjne rzeczy możemy wykonywać tak. razem wspólnie. Dobra. I mamy tutaj dalej.
1: takich gabinetów kilka, tam jeszcze mamy panią dietetyk, która siedzi na samym końcu, no ale jej gabinet jest pojedynczy akurat.
0: Mm -hmm. okay. No, mamy
1: też kilka poczekalni, tutaj są zazwyczaj kontrole pacjentów i wszyscy pacjenci są kierowani tutaj i lekarz przychodzi i zabiera pacjenta ze sobą. Tutaj dalej ciągle siedzą lekarze, natomiast tutaj mamy nasze Królestwo Laboratorium z naszą pielęgniarką, laborantką Lotta. No i mają tutaj dosyć duży, dużo sprzętu, wszyscy, mogą zrobić badania wszystko od CRP, czyli yy, czy tam hemoglobinę, cukier, yy, wymaz z gardła, yy, badanie moczu, mają pełno tutaj szafeczek i wszystko, wszystko tutaj koleżanki ogarniają bardzo ładnie.
0: Stanowisko do pobierania. do Aha, dwa.
1: Pacjenci, którzy przychodzą y, do laboratorium, są zawsze umówieni na konkretną godzinę i mają też swoją poczekalnię. Także wszystko, nie ma tutaj jakiegoś chaosu. Wszystko odbywa się y, w porządku. Tutaj mamy kolejną poczekalnię stronie. Po I właśnie stronie. to jest
0: poczekalnia dla osób, które czekają na badanie krwi. Czy... Tak, tak, mhm. zgadza się. Okej, okay, i tutaj widzę taki system numerkowy jeszcze, mhm. że się wyświetla, kiedy jest kolejny następny Idziemy pacjenta. do kolejnego
1: skrzydła. Mamy tutaj bardzo dużo różnych pokoi. Począwszy od pokoju, gdzie pielęgniarka robi pomiary ciśnienia. Skromny gabinecik.
0: Tylko zapalimy jeszcze światło, żeby było lepiej Ciśnienie
1: mierz komputer, nic więcej tutaj nie mhm. trzeba.
0: Czyli pokój do po prostu po kontroli ciśnienia, bo to dość częste. Tutaj mamy Słożenie. nasz pokój Ślązecie. konferencyjny,
1: wszelkie spotkania i te spotkania, o których wspomniałam całego personelu, gdzie dyskutujemy właśnie różne przypadki, yy, czy jakieś tam inne spotkania odbywają się tutaj.
0: No właśnie, to tutaj się dyskutuje właśnie. Te przypadki pacjentów tutaj można się...
1: jeżeli jest potrzebne, to można coś wyświetlić tutaj na,
0: na tutaj, ścianie. Tutaj można się kolegów właśnie poradzić w całej grupie lekarskiej co zrobić tak, dalej. Tak, jest z troszkę większy,
1: także dopasowany do potrzeb pandemicznych. Okej. Okay. teraz już jesteśmy tutaj dokładnie na w samym początku, czyli mamy po lewej stronie recepcję, dwa stanowiska, w tej chwili puste, bo już jesteśmy po godzinach.
0: To tutaj zaczynałem nagrywanie, właśnie. Tak.
1: A teraz przechodzimy do części, w której siedzą m.in. położne. Często przychodzi tutaj też ginekolog na jakieś kontrole raz w tygodniu w razie potrzeby, pielęgniarki dziecięce. Mhm. które robią kontrolę, które też y, y, współpracują z lekarzami, bo lekarze też mają w swoim zakresie obowiązku właśnie, może wspominałam, kontrolę dzieci y, raz w tygodniu, jedno popołudnie.
0: No właśnie, to są takie bilanse, można powiedzieć, tak? I wtedy tak. się spotyka takiego małego pacjenta w teamie pielęgniarka,
1: pielęgniarka plus lekarz
0: Lekarz, I lekarz też... robi
1: swoją, swoje badanie, pielęgniarka swój wywiad i y, w sumie dopełniamy się bardzo dobrze
0: Dokładnie to jest I... kolejny przykład tego Świetnie jak tutaj to wygląda, wygląda praca w zespole w Szwecji, że nawet bilanse są robione w teamie
1: Tak, natomiast tutaj mamy kilka pokoi gdzie siedzą nasi fizjoterapeuci jest ich dosyć dużo, bo chyba mamy w tej chwili czterech albo pięciu.
0: Mhm. Fizjoterapeuci, czyli... Tutaj mają
1: swój pokój administracyjny, może też pokażę.
0: Mhm.
1: Tam natomiast mają pokój, gdzie badają pacjenta.
0: Okay, I z tego tutaj...
1: pokoju, z, z tych czterech stanowisk, tutaj nawet jest piąte, y, siedzą, robią swoje, y, swoją pracę administracyjną, mają nawet podgląd, podgląd stąd na y, salę gimnastyczną, gdzie Aha. właśnie pacjenci się rehabilitują, okay, gdzie tam możemy też zajrzeć.
0: Za chwilkę też tam zajrzymy, dokładnie. A powiedz y, terapeuter, czyli tera terapeuci dla problemów związanych z, typowo z pracą. Też tutaj pracą. występują u Was? E,
1: Tak, chwilowo nie mamy takiego na miejscu, ale mamy w innym, innym mieście i tam pacjentów kierujemy. Mm -hmm. e, natomiast tak, to jest bardzo duża funkcja, którą w tej chwili też e, częściowo przejmuje nasz kurator i pani psycholog. Mm
0: -hmm. Także
1: to wszystko znowu skupia się e, w pracy grupowej.
0: No właśnie, bo w Polsce chyba nie ma nawet takiej e, takiego zawodu jak ten arbitrapeut, więc ciężko nawet dokładnie wytłumaczyć, jak...
1: To jest e, no, bardzo duża bardzo dużo, by o tym mówić. Ale to jest bardzo fajna no funkcja i bardzo ułatwia pracę lekarza. Tutaj mamy salę gimnastyczną. Teraz tutaj nie będzie widać, ale tam też jest basen. Mm -hmm. Może jak skarżę. troszkę coś tam zobaczycie. Tak, widać, widać. Tam też pacjenci odciążają swoje ciała, swoje mięśnie i, no i ćwiczą. W tej sali gimnastycznej możemy nawet, z niej możemy nawet używać my jako personel, jeżeli nie jest tam za dużo ludzi oczywiście, żeby też troszeczkę się poruszać, jak ktoś ma dyżur mhm. późnym wieczorem. Jeszcze tylko
0: szybko tam pokażemy za rogiem też, że to, jak to wygląda, no jest tej przestrzeni trochę. Jest dużo trochę, piłek, i jest... dużo
1: sprzętu, także naprawdę jest... są możliwości.
0: I tak jak mówisz, można korzystać też jako pracownik, tak? tak?
1: Nawet do tego namawiamy, żeby się nie zastać w tej pracy. Także tutaj mamy rehabilitację całą. Natomiast tam już się kończy ta część i zaczyna się część szpitalna, ponieważ jesteśmy akurat w przychodniu połączoną ze szpitalem.
0: O, to blisko, żeby w razie czego tak. gdzieś wysłać jakieś potrzejsze.
1: Także teraz wracamy do kolejnego skrzydła, do głównego. Są to dosyć nowe lokale, akurat ta przychodnia jest, ma dosyć dużą powierzchnię, natomiast większość, większość przychodni w Szwecji, czy tutaj nawet w tym regionie jest ustawiona na tej, na tej samej zasadzie mniej więcej, żeby te pokoje wszystkie były najważniejsze, przynajmniej dostępne. I dalej idąc tutaj, wiadomo, że toaletki są wszędzie. Tutaj siedzą nasze sekretarki, które w przypadku też pełnią funkcję o wiele bardziej rozbudowaną niż w Polsce.
0: No właśnie, o tym warto może powiedzieć ze dwa zdania, yy, że używacie, używamy yy, dyktafonów. Tak, także nie panie, musimy które... dużo
1: pisać rękoma, szybciej, sprawniej idzie zazwyczaj większości lekarzom, żeby po prostu podyktować to, yy, to co na danej wizycie było. Yy, I wtedy sekretarki to wszystko spisują, wysyłają yy. wszystkie skierowania yy, tam, gdzie trzeba i mają nawet podgląd, gdzie to wysłać, podpowiedzieć coś, także bardzo dużo, pan nam.
0: No właśnie, I te, czyli te Panie Sekretarki, które właśnie tam minęliśmy, które siedzą w tamtym pokoju, to one od razu takie wszystkie tak. rzeczy spisują.
1: Tutaj I... natomiast, no, musimy później te wszystkie dokumenty, które podyktowaliśmy podpisać, wszystkie skierowania, które przychodzą do nas, każdy ma tutaj swoją półkę, każdy z lekarzy, no i tak codziennie trzeba to sprawdzić, żeby, żeby coś za długo nie czekało. No, no wszystkie takie rzeczy, które są potrzebne, jak taśmy, długopisy, można znaleźć tutaj.
0: Okej, okay. Dobra, czyli te, to, co napisały Panie sekretarki, to tutaj kładą nam do podpisu tak. i mamy już jakby gotowy wydruk. I, i to już jest szybka sprawa, żeby, żeby szybko podpisać. Idzie.
1: Zgadza się. Tutaj po prawej stronie natomiast mamy część infekcyjną, czy tak zwaną część na ostro, można powiedzieć. Pacjenci, którzy przychodzą z no z jakimiś dolegliwościami na ostro. Wiadomo, że w ramach POZ-u nie jest to osoba, która na przykład przychodzi z bólem kratki piersiowej, gdzie podejrzewamy zawał serca, bo to już jest od razu do szpitala. Tutaj czekają, często najpierw robią badania krwi, które jest właśnie tuż obok. I tutaj mamy sekretarkę, która też pracuje w trybie ostrym. Jeżeli by trzeba było nas szybko wysłać Aha. jakieś skierowanie, to jest ona dostępna tutaj. Lekarz ma swój pokój w tej części, I nawet pielęgniarka też Siedzi lekarze Możemy pokazać jak to hmm. wygląda.
0: Czyli tutaj znowu jest praca w Teamie. Tak. I... I pielęgniarka, i lekarz, taki jakby ostry. Dokładnie. I to rozumiem, że to się zmieniacie, tak? Każdego dnia ktoś tam ktoś inny pełni tą funkcję. Który pielęgniarka przyjmie.
1: siedzi tutaj, lekarz dyżurny siedzi tutaj. Mhm. Infekcyjnych pacjentów przyjmujemy po tej stronie, mają osobne wejście tam. I tu gabinecik
0: jest za tymi drzwiami, tak? Piami, tak. I Natomiast tutaj... po tej
1: stronie mamy, mamy zwykłą, zwykły gabinet do przyjęć na ostro, nieinfekcyjny
0: Mm -hmm. I to podobnie tak jak w tak, tamtym układzie, że dwa gabinety nie należą i na prawo. Zgadza się.
1: I oczywiście wszystkie testy covidowe to z tej strony.
0: Mm -hmm. A słuchaj pojawiło się takie pytanie tutaj, bo akurat widzę, mam podgląd. Jak, jak długo średnio pacjent oczekuje na fizjoterapię? Konsultacje psychologa, psychiatry, diagnozę onkologiczną, opiekę hospicjum. Te, może, te ostatnie to mm -hmm. może już takie bardziej specjalistyczne Jeżeli ale chodzi o
1: psychologę, kuratora, to jest to dosyć, dosyć szybko. Mamy i psychologa, i kuratora, i no jak powiedziałam, dużo fizjoterapeutów, także to jest, no zależy jak, jak szybko pacjent potrzebuje. Jeżeli się stało się coś na ostro, można powiedzieć, że nie wiemy do końca, no trze, trzeba szybko zdiagnozować no to myślę, że w przeciągu nawet 2-3 dni. Mhm. Jeżeli chodzi o jakieś sprawy no nie wiem, z plecami, które już tam trwają jakiś czas, no to tydzień,
0: mhm. tak, nie okay. więcej. Super, bo to był taki komentarz, że w Polsce w tych obszarach jest problem za, za długi tak. kolejek. E, jeszcze było pytanie, tak jak sobie teraz będziemy powoli szli do następnego przystanku, to może zależy odpowiedzieć, jak pacjenci reagują na lekarzy obcokrajowców?
1: No ja jestem sama co krajowcem tutaj ja i do tej pory nie, nie było żadnych problemów, nikt nie narzekał, czasami nawet wręcz dużo komplementów się otrzymuje ze względu na to, że nie jest się stąd, a ten język jako taki jest często też słyszy się, że Lekarze obcokrajowcy mają lepsze, lepsze, tak, lepsze kompetencje dokładniejsi, no bo to samo przez się chce się pokazać mm -hmm. y, w Szwecji, także Czyli tylko sam, na plus tak naprawdę mi się z tego, wydaje, tylko swojego na plus. doświadczenia. Wiadomo, no, że tak wszędzie można, można doświadczyć różnych <śmiech> spotkania różnych pacjentów, różnych osób, ale to chyba jest nieuniknione i to tyczy się każdego kraju. Mm -hmm. y, przechodząc dalej mamy tutaj tak jak znowu <śmiech> poczekania do, no, do laboratorium. Tutaj siedzi nasza dyżurna pielęgniarka, Zobaczymy, czy jest. jest i pracuje w tej chwili, także nie będziemy przeszkadzać. Okay. I tutaj też przyjmuje, jest pierwszym kontaktem, jeżeli chodzi o pacjentów na ostro.
0: Y Pacjenci się najpierw zawsze kontaktują ze środkiem tak. telefonicznie, tak? Tak. Chyba, że jest Albo przez coś... internet również. Albo przez internet.
1: Tutaj mamy pokój tak zwany operacyjny.
0: No właśnie, tu będzie dużo ciekawych rzeczy. Jeżeli, do jeżeli mamy
1: jakiegoś pacjenta do szycia lub do na przykład wycięcia jakiegoś znamienia, to robimy to tutaj. Mamy lampę operacyjną. Nie jest ona za duża, ale wystarczająca na nasze potrzeby. Mhm. Tutaj mamy wszystkie środki sterylne. No właśnie, z, z,
0: zróbmy teraz taki super szybki kurs w 30 sekund tak, chirurgii sterylne, w
1: Sterylne, rękawiczki w różnych rozmiarach, nawet podpisane są imieniami. <laughs> kto jakie ma. Y, wiadomo, jakieś tam podkłady, y, nici. Y, no, skalpele, tak.
0: takie specjalne jeszcze skalpele okrągłe do pobierania. Do biopsji, z... do tak. Mm -hmm. Okay. Zazwyczaj
1: pielęgniarki, które tutaj urzędują, najbardziej się w tym wszystkim orientują, bo wszystko przygotowują. Także lekarz przychodzi tak naprawdę na gotowe najczęściej, ale no dobrze to? jest wiedzieć. Jeżeli mamy tutaj jakieś poparzenia, to też jest bardzo dużo różnych okładów. Mm -hmm.
0: To jest wszystko tutaj nazwane, tak jak widzicie, wszystko jest ordną Most sein.
1: Do opatrunków, no to też pielęgniarki wiedzą najlepiej, który opatrunek do czego. Mm -hmm. To nawet do zbadania oczu, optalmoskop, powiększające okulary, nawet specjalne sprzęty do wyjmowania ciał obcych.
0: Z oka. Mhm. I standardowe wyposażenie tak. każdego tak naprawdę poz -tu. To tylko tak groźnie brzmi.
1: Nawet mamy tutaj też do zastrzyków, nawet czy tam w kolana, czy w inne miejsca. Iniekcji
0: sterydowych, tak. dostawowych. O. Dokładnie. I tak jak mówię, to wszystko brzmi może drastycznie, w sensie, że takie rzeczy się robi w poz tak? ale tego wszystkiego, uwierzcie nam, można się nauczyć. Mamy I właśnie... też
1: rektoskop, mamy też pokój do wykonywania EKG tam.
0: Mhm. To gdzieś w pobliżu? Czy...
1: Tutaj, zaraz za No
0: To od razu też pokażemy.
1: No jest troszeczkę tego, ale tak jak mówiłam, mamy bardzo dużo sprzętów rektoskopie wykonuje się tutaj pielęgniarka najpierw wszystko yy, przygotowuje cały sprzęt jest na miejscu
0: mm -hmm. rektoskop dokładnie, żeby ocenić ten końcowy odcinek tam
1: są części do odsysania yy, co kto potrzebuje, w zależności mm -hmm. od, yy, od pacjenta
0: ok, i tam jest jeszcze jakieś takie, co to jest? Yy, yy, tam, usg? Czy... Yy,
1: tak, można też sprawdzić poziom yy, w oczu yy, Aha. scan, się... czyli tak czyli skan, ym, ym, ym,
0: na szybko na zasadzie y, USG, żeby zobaczyć ile jest wypełniony pH
1: czy nie ma zastoju, tak natomiast tutaj mamy pokój do EKG no i też taką Szafkę tutaj, z, jakby coś było na ostro zatrzymanie jakieś, czy cokolwiek, czy an anafylaksja, to tutaj wszystkie leki są i każdy musi wiedzieć, gdzie y, tutaj y, ta szafka się znajduje.
0: Tak zwany acute wagon, tak? tak? Czyli Zgadza. ze wszystkimi tymi takimi rzeczami przydatnymi i lekami, i przyrządami, które do które ratowania życia, życia są
1: tak. potrzebne. No i y, sprzęt EKG, który wykonuje też pielęgniarka w razie potrzeby.
0: Tu widzę jeszcze jakiś jest gaz chyba tak. też w butlach, tak?
1: Tak, zgadza się.
0: To jest do inhalacji. Do
1: inhalacji i do, do podawania tlenu, ale to dosyć, w tej chwili dosyć rzadko jest używane też ze względu na pandemię. Musieliśmy ograniczyć troszkę, ale możliwości są.
0: Teoretycznie jest możliwe tak. podania na przykład przy ostrym zespole wieńcowym zgadza. i niskiej saturacji.
1: W oczekiwaniu na ambulans. <laughs> no i jeszcze nam jedno skrzydło zostało gdzie siedzą e, przede wszystkim pielęgniarki, które tak jak powiedziałam są zazwyczaj wyspecjalizowane w różnych dziedzinach. Cukrzyca, nadciśnienie, e, niewydolność serca, e, nawet demencja i czy tam problemy z pamięcią, to wszystkie siedzą tutaj. Tu siedzi po drugiej stronie natomiast pani kurator i pani psycholog. E, pielęgniarka e, do spraw astmy i POHP również. Mhm. E, dwie pielęgniarki mamy również, które mm, są do spraw starszych pacjentów, czyli pacjenci, którzy są starsi mają specjalną linię, specjalny numer telefonu, gdzie mogą zadzwonić i się tam poradzić. Nie muszą czekać tak długo jak wszyscy inni.
0: Czyli taka pielęgniarka geriatryczna i to o tyle odciąża lekarza, że taki pacjent się może najpierw zgłosić do tej pielęgniarki. Tak. Ona już wiele takich prostszych rzeczy może zaopatrzyć we własnym zakresie. Bo
1: często ci pacjenci po prostu potrzebują no, zwykłej, prostej porady. I to jest ważne, żeby mogły czasami po prostu porozmawiać. Tutaj natomiast mhm. mamy naszą świątynię, czyli tak zwany <głos> gdzie jemy, gdzie spożywamy, czy mamy jakieś przerwy na kawę, herbatę. A kawa, herbata to jest tutaj świętość, tak zwana Fika.
0: Obowiązkowy pokój u każdego szwedzkiego pracodawcy tak. z nieograniczonym dostępem do kawy i herbaty. I... Mm, też do przebywania w czasie przerw, które są tak jak sobie rozmawialiśmy w Szwecji są fika rast, czyli przerwa właśnie na fikę, to jest ustawowo zagwarantowana chyba tak, nawet wręcz. dla pracownika. Mamy tak?
1: również taras na, na, na zewnątrz jak już jest troszeczkę ładniejsza pogoda to można sobie posiedzieć na, na świeżym powietrzu. Mm -hmm. Także to Mniej więcej tak u nas wygląda. E, ostatnim punktem myślę, pójdziemy do naszych szefów
0: i mhm, no. porozmawiać
1: troszeczkę więcej.
0: Dla tych, którzy wytrzymali do samego końca, teraz zapowiadana niespodzianka, czyli pogadanka z szefem, bo akurat ten ośrodek zdrowia szuka specjalisty. Także będzie okazja do złapania cennego kontaktu.
1: I będzie ona po szwedzku.
0: Właśnie, tego
1: hej. wcześniej nie ujawniałem, hej, hej. ale.
0: Kördjum efter att vara med i Hej! hej, hej.
2: Hallå. Läget? Ja.
0: Det är bra. Var ska vi placera kameran? Kanske... Kanske...
2: Ja. Mm. Uh -huh. uh -huh.
0: Så. Här har vi Rickard som är chef över vårtcentralen. Mm. Ska vi se bara som det är någorlunda alls. Så här. Okej, okay, Rickard. Berätta för oss, varför ska man välja att jobba på den här vårdcentralen?
2: Varför ska man jobba på den här vårdcentralen och varför ska man välja Capio? Eh, av många anledningar, tror jag. Eh, en är ju att eh, vi har ett kvalitetstänk på Capio. Eh, där vi jobbar mycket med kvaliteten för alla patienter. Eh, och det vi också se till att eh, följa upp patienternas värden så vi kan öka på deras mående på lång sikt, det är en anledning. En annan anledning är att vi har väldigt eh, bra stämning eh, på den här vårdcentralen och även på de andra där vi jobbar mycket med att följa upp hur personalen mår och eh, ja, att alla blir en delaktighet i gruppen. Eh, sen skulle jag säga att... Eh... Det här att komma som en färdig specialist från Polen till Sverige, mm.
0: kan du berätta lite mer om hur ni den här modellen som ni erbjuder för att introducera en sån specialist för det är ju hela trixet i det kan jag tänka mig. Ja
2: men precis nej men och, och och det är egentligen inte någon skillnad mot hur vi alltid introducerar alla läkare och så, så att man får komma och man får se till att gå bredvid eh, så att man blir bekant med arbetsplatsen, lär känna sina kollegor eh, och sen så att vi jobbar mycket med handledning eh, så att man får handledare eller då en mentor som man kan fråga eh, vi ser också till att alltid ha en specialist eh, om inte uppplats i tiden för den personen att det finns på telefon så det finns någon att fråga vi samarbetar också mycket med andra enheterna så att eh, Eh, sen ser vi också till att man eh, vi kompetensutvecklar hela tiden för att titta vad behöver du eh, som läkare, vad behöver du bli bättre på, då ser vi till att hjälpa dig med det. Anpassa. Exakt. Eh, och sen att vi hela tiden löpande följer hur det går, eh, både med mentorn men även med chefen, då, eh, så, att man ser, så att man hela tiden ja, utvecklas och går framåt. Eh, Så att det är väl det egentligen jag säger. Men, men mycket att vi jobbar med mentorskap, att vi jobbar med handledning. Att man kan fråga när någon kommer hit. Men vi har ett väldigt tydligt för alla våra anställda introduktionsprogram som man går igenom.
0: Mm. Precis, så det finns inga dumma frågor. Man kan fråga hur mycket som helst. Alltså som, en,
2: som en ny, som om man kommer från ett
0: annat mm. system. Mm. Då, kan man, då är det ju, det som vi pratade med Evelina, det är ju självklart att det blir ganska stora Men det är inte omöjligt att kunna fylla på alla de där skillnader- på ganska kort tid, eller? Om Nej. man har förutsättningar.
2: Ja, men absolut. Och, och, och är man ny såklart, och, och, och man, både är ny i Sverige då och är ny inom läkaryrket- så har man ju mycket att lära sig, såklart. Så att, men även vi som har jobbat några år- Har ju också behov frågor fråga ibland och lära oss mer också. Så att, och därför har vi också både Teamronden varje dag, där vi träffas i gruppen och man kan ställa frågor om det man behöver veta. Men också att på läkarmöten som har vi en gång i veckan där man kan ta upp problem som man vill diskutera för att ja, fråga. Och där även jag som specialist då, och även jag är med i ärenden som jag frågar. Både mina erfarna kollegor men även de yngre kollegorna som ofta kanske har en nyare utbildning som kanske vet mm. lite mer också. Så att högt eh, till tak så att man kan fråga om allt.
0: Ja, det var det medicinska. Men alltså medicinska kunskapen oftast är ganska liksom samma kan man mm. säga mellan Polen och Sverige. Hur är det med språket? Erbjuder ni något kurs i svenska i början eller hur? Hur Nej gör det
2: gör vi inte, utan men däremot så, så ser vi ju till som jag sa, att vi har då mycket möten så att man sitter ju inte som läkare ensam på sitt rum utan man träffar mycket kollegor hela tiden på olika forum. Så där pränar man ju svenska i verkligheten istället och där får man höra de orden som man vill lära sig och är det någonting man inte förstår så säger man bara va? Och så kommer de förklara igen vad det betyder. Nej men så att vi har väldigt mycket forum varje dag och per vecka också som rullar. Så det finns utrymme och fråga. Och, och uttaget så, och, och, både här och på andra också, så är vi, väldigt, vi får ofta väldigt bra betyg från universitetet av, av studenterna. Just att vi har... Så tillgänglighet att man får fråga vad man vill och att vi är tillgängliga och både, det gäller både läkaren med men att och sjuksköterskor finns tillgängliga för att fråga
1: mm.
2: eh, ja, så, så att jag ska säga att man lär sig på plats och jag tror att det går ganska snabbt också när man väl det. pratar Det är
0: kanske mer värd att kunna utveckla sitt språk när man har kommit upp till en viss nivå att, att göra det liksom i levande situationer Absolut. än att sitta och plugga svenska på en Nej. språkkurs. Nej, men du är helt
2: rätt, du är helt rätt. Och då får man också lära sig de orden som vi använder i vår vardag här. De som är intressanta, ja.
0: Just det. Okej. Okay. Det här, alltså det här med språket. Det är väl inte så att ni, att ni kan anställa någon som är helt nybörjare, tänker jag. Hur, vad finns det för ungefär? Uh, Nivåkrav om vi säger någon som är intresserad och vill höra av sig hit. Uh, är det något speciellt? Ja,
2: men för att du ska kunna fungera i svensk sjukvård så måste man göra sig förstådd. Naturligtvis. Man måste kunna förstå ett det här samtalet bör man kunna förstå. Uh, även om man, vissa ord kanske man måste fundera på, så måste man förstå att vara ett valet samtal. Sen kan det igen vara vissa faktermer som är svåra att hänga med på och de får man lära sig. Men, men det bör man ha som ett minimekrav, att vi kan förstå det här samtalet. Flytande, mer eller mindre? Mer eller mindre flytande, absolut.
0: Och sen så finns det något sånt här eh, officiellt krav på C1. Men mm. arbetsgivaren kan också intyga detta när man då uppnår till denna nivå. Precis. Så Kan ni också integrera detta Absolut. i så fall, eller hur? Ja,
2: ja så kommer man till oss och, och, och man börjar jobba här och vi ser att den här personen klarar av att ha ett samtal, både med oss kollegor och även patienterna då, eh, om man gör sig förstådd, utan de större svårigheter. Så, så kan man ju ganska snabbt göra en sån ansökan. Men det beror helt upp på vilken person som kommer såklart.
0: Ja. Just det, kan variera väldigt mycket. Men fram tills man uppnår den här C1-nivå, vad har ni Möjligheter att anställa en sån läkare eller en sån... Ja men individ. precis. Eh,
2: och igen, det här beror, man, måste ju, man måste ju vara ganska nära att komma dit. Eh, på set nivå då, för att uttaget då. Men, nej, men då kan man ju komma som läkarassistent hit. Eh, där man då kan börja och eh, med i handledning då, träffa eh, patienter. Efter introduktion. Men igen så krävs det ju givetvis då att eh, man är på gång att komma upp dit. Eh, så det går ju bra så man,
0: kan, man skulle kanske kunna vara anställd som underläkare eller läkarassistent precis. eller något sånt det kanske spelar inte så jätte mycket roll vad det heter men Nej. i alla fall i väntan på sin legitimation i väntan Ex på att
2: uppfylla språkkravet precis. precis det kan man absolut göra men den perioden kan inte vara hur lång som helst mm. alltså man måste ändå komma till vid som är nästan där mm.
0: precis man måste kanske vara någonstans där flyttande på bet 2 eller något sånt och sen den sista sista biten som äh, Det kan man ju snabbt och effektivt exact. fixa i praktiken. Exakt. Okej, okay. eh, ett par ord om ni kanske hjälper någonting med att hitta boende, hjälpa till med att eh, leta fram, fram skolan eller förskolan för barn mm. eller eventuellt kontakter för... Jobbet för en partner som man har med sig från Polen. Är mm. det någonting som ni kan tänka er
2: Ja men med? Det här är ju små vår... här vi pratar vårdcentraler i södra Sverige. Så är det är små vårdcentraler på landet. Och där har vi väldigt mycket kontakter. Alltså de som jobbar här har ju väldigt mycket kontakter. Så de kontakterna kan vi hjälpa till att förmedla. Vi kan inte ordna dagisplatsen. Men vi kan förmedla kontakten till mm. de platser som vi vet är bra. Och där man kan få komma till. Det. Det, gäller både, det gäller både bostad och, och, och skola och dagis såklart. Ja. Underlättar mycket i början ja, och precis. är säkert mycket uppskattat.
0: Mm. Okay, och som sista fråga kan du berätta lite om lönevillkor och sånt som ni, kan, ni skulle kunna erbjuda på den här vårdcentralen eller på Capio för en fullständig, helt kompetent specialist?
2: Ja, alltså, när man är en fullständig självgående specialist Som ändå behärskar språket bra då. För då har man fått en revision Så ligger lönen runt ungefär 74-80 000, 000. När man då kommer in. Och sen så har vi då en. Så, så, ja, så är det jag kommer lön efter kompetens. Och, och varje år så gör man en lönerevision då. Eh, så det är när man är färdig specialist. Men när man kommer hit då innan. När man inte är färdig. Så börjar man på en lägre nivå. Eh, och allt utifrån vilken kompetens man har och hur bra man kan språket så kan man ganska snabbt öka detta. För att vi tänker ju ändå att det är svårt för oss att värdera kunskapen utan att sätta det. Men ser vi att personen är duktig och kan köra på så kan man ganska snabbt öka den här lönen. Alltså flera gånger på ett år utifrån ja, igen, kompetensen.
0: Just det. Bra. Men då, då vet mina i alla fall målet Att med veckorna, med månaderna mm. när man utvecklas så kan det här fungera som ett visst, kan man säga, lönestrappa eller något sånt tills. Det här färdlig specialist med fullständig kompetens, ungefär mm. som en svensk kollega kan man säga. Och Exakt. då är det den här ja. du nämnde där. Ja. Okej, okay. bra. Mm. Do y, Gorbawatch Polska. Dziękujemy serdecznie y, Rikardowi, dziękujemy serdecznie Ewelinie. Jeżeli ta y, oferta Was interesuje, to tutaj się tak umówiliśmy z e, Rikardem, że dajcie mi o tym znać, ja wstępnie Wam powiem mniej więcej, czy, czy to już jest ten moment odpowiedni na, na emigrację, na przeprowadzkę. Postaram się coś doradzić i przekażę kontakt dalej, jeżeli ktoś będzie tym zainteresowany. Trzymajcie się, dziękujemy serdecznie za uwagę i do usłyszenia niedługo znowu.